0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen beim Schulcheck-Podcast. Mein Name ist Hendrik Geisler, ich bin Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über die Digitalisierung der Schulen. Die Corona-Krise hat ja einen deutlichen Nachholbedarf gezeigt. Den haben wir in der Redaktion vor allem dann gespürt, wenn wir uns mit Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern über Unterricht im Lockdown unterhalten haben. Sie sagen, es fehlt an Tablets und Laptops, an Kompetenzen und auch am echten Willen der Politik, die Situation in den Schulen grundlegend zu verändern. Wir wollten wissen, woran es wirklich mangelt und wie gut oder schlecht der digitale Unterricht im Lockdown lief und noch läuft. Aber vor allem wollten wir wissen, was getan werden muss, um die Situation an den Schulen bei der digitalen Bildung grundlegend zu verändern. Also haben wir den Schulcheck gestartet. Eine Umfrage, die im Dezember und Januar mehr als 11.000 Menschen aus Köln und dem Umland beantwortet haben. Alle Ergebnisse finden Sie online unter schulcheck.ksta.de Im Schulcheck-Podcast sprechen wir jetzt über die spannendsten Ergebnisse und was sich daraus lernen lässt. Ein Ergebnis der Umfrage hat mich persönlich besonders erschreckt, wir haben nämlich gefragt, wie gut wurden Lehrerinnen und Lehrer im Studium für digitalen Unterricht ausgebildet. Von 1 sehr gut bis 6 ungenügend, also die Schulnoten, durften die Lehrkräfte selbst ihre Ausbildung benoten. Das Ergebnis 5,2, mangelhaft. Was so schlecht an der Ausbildung ist und was sich schnell ändern muss, darüber habe ich mit Myrlet Jagmala gesprochen. Sie ist seit Anfang des Jahres Kanzlerin an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn. Früher hat sie als Lehrerin an der integrierten Gesamtschule Pafrat Deutsch und Geschichte unterrichtet. Ich habe sie vor allem aber deshalb in den Podcast eingeladen, weil sie von 2010 bis Ende Januar 2020 das Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln geleitet hat. Das ZFL ist für die Ausbildung von rund 14.000 Lehramtsstudierenden verantwortlich und einer der größten Standorte seiner Art in Europa. Wer könnte mir also besser erklären, was schiefgelaufen ist bei der Ausbildung von Lehrkräften? Wer dafür verantwortlich ist? und wie sich die Situation jetzt verbessern lässt. Ich habe bei meinem Gespräch mit Mirle Jack Mahler viel gelernt und freue mich, wenn es Ihnen genauso geht. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Jack Mahler, Lehrerinnen und Lehrer geben Ihrer Ausbildung die Note mangelhaft, eine 5. Überrascht Sie
1: das? Naja, eine fünf ist schon krass. Ne? Als Lehrerin, die ich auch von Haus aus bin, äh, weiß ich, dass man eine fünf natürlich gibt, wenn, wenn man nicht so viel Gutes an der Ausbildung lassen kann. Das erschreckt mich schon als jemand, der jetzt so lange in der Lehrerausbildung irgendwie tätig ist. Aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, dass wenn man so lange in der Lehrerausbildung tätig ist wie ich, natürlich auch weiß, dass wir Lücken haben, Nachholbedarf haben und nicht so gut vorbereiten für den zukünftigen Beruf, wie wir uns das vielleicht selber auch manchmal wünschen würden.
0: Hm. Können wir Ihnen also ankreiden, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht gut vorbereitet sind auf digitale Bildung?
1: Naja, wenn Sie es wollen, können Sie es. <lacht> Dann äh, können Sie uns das ankreiden. Wir sind auf jeden Fall ein nicht unwesentlicher Baustein äh, in der Kette, äh, die, äh, zur, also in der Kette, wie Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer werden. Ja? Wenn Sie jetzt nicht gut vorbereitet sind auf Digitalisierung, würde ich allerdings sagen, dass man uns das nicht alleine ankreiden kann, denn es sind ja nicht die jungen Kolleginnen und Kollegen, die uns im Moment Sorgen bereiten, sondern Kolleginnen und Kollegen über alle Lehrergenerationen hinweg, die nicht ausreichend auf Digitalisierung vorbereitet sind. Und das hat was damit zu tun, dass wir Standards für Digitalisierung an den Schulen schon in den letzten Jahrzehnten einzuführen, versäumt haben, schlicht und ergreifend. Dazu gehören die Ausstattung die im Bereich WLAN, also ich sag mal, alles, was wir rund um Hardware sagen würden, also die gesamte technische Ausstattung ist versäumt worden, es ist aber auch versäumt worden, Lehrkräfte, Lehrpersonen vorzubereiten auf digitalisierten Unterricht, auf die Welt von morgen. Und als dritten, mir immer sehr wichtigen Aspekt ist, dass wir auch nicht inhaltlich äh, hingeguckt haben, was Schülerinnen und Schüler in Zukunft benötigen für eine digitalisierte Gesellschaft. Also zusammenfassend würde ich sagen, wir haben drei Ebenen vernachlässigt. Äh, den Bereich Technik und Ausstattung, äh, den Bereich Fortbildung in dem Bereich. Aber will ich mich nicht aus der Affäre ziehen, auch im Bereich Ausbildung haben wir da Nachholbedarf. Und eben drittens, im Bereich bilden wir überhaupt die Kompetenzen aus, die in Zukunft notwendig sind.
0: Welche Kompetenzen sind das, die Ihrer Meinung nach künftig am notwendigsten sind?
1: Also ich glaube, das ist das Thema, wo ich mich das letzte Jahr fast am meisten äh, mit befasst habe. Was sind das für Kompetenzen? Ähm, aufgebracht hat die Diskussion meiner Meinung nach die OECD. Äh, da, als sie anfing, die Diskussion zu führen, brauchen wir nicht möglicherweise ganz andere Kompetenzen als das, was im Moment in Schule äh, gelehrt wird. Ich selber bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich von vier Zukunftskompetenzen sprechen würde, die im Moment, glaube ich, in Schule keine oder eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Das erste wäre so etwas wie Digital Literacy, das heißt das Umgehen mit Informationen im Netz. Das Stichwort, was immer am sprechendsten dazu ist, sind Fake News. Ja, sind die Schülerinnen und Schüler eigentlich in der Lage, kritisch mit Informationen umzugehen? Haben sie Handwerkszeug, äh, um die Informationen, die im Netz, ich sage jetzt nicht extra mal Wissen, ich sage mal ganz neutral, Informationen, das im Netz zur Verfügung steht, überhaupt zu bewerten und zu sagen, ist das etwas, dem ich glauben kann oder wie gehe ich eigentlich vor, um zu testen, ob eine Quelle äh, glaubwürdig ist. Es ist nicht so einfach, ich habe das selber, mit, äh, selber mal mitgemacht, so einen Workshop, das rauszufinden und man merkt dann, dass es tatsächlich nicht trivial ist, also dass man eine Menge äh, kritisches Bewusstsein, Textinterpretationsbewusstsein äh, haben muss. Der zweite Bereich, auch das ist jetzt noch naheliegend in der Zeit, ist so etwas wie Computer Literacy. Das heißt, wir müssen etwas mehr verstehen, wie die Maschine denn in, im Innern funktioniert. Ja, ähm, Algorithmen verstehen. Man muss wissen, wenn wir über Machine Learning reden, wenn wir über künstliche Intelligenz in Zukunft reden, wissen die uns, werden unsere Schülerinnen und Schüler ausreichend damit ausgestattet, zu wissen, was in den Maschinen eigentlich passiert. Ja? Das, was man so äh, als, wird, als technische
0: Kompetenzen zusammenfassen würde.
1: Ja, als, ja, ich sage jetzt mal als, als, als Computer Literacy im Gegensatz zu Digital Literacy. Ja, aber das können, können, können Sie auch gerne so nennen. Ja, da werden wir uns in den nächsten Jahren über die Begrifflichkeiten auch noch wahrscheinlich sehr viel unterhalten zwischen Praktikern und, und Forschern. Äh, hoffentlich auch mit Informatikern dann dabei. Das fände ich ganz spannend. Die dritte Kompetenz ist, glaube ich, in diesem Jahr besonders deutlich geworden. Wir brauchen so etwas wie Change Literacy. Die Menschen der Zukunft, also wir alle in den nächsten Jahren, werden mit immer schnelleren und immer stärkeren Veränderungen umgehen müssen. Wir haben das beste Beispiel ja jetzt mit der Pandemie, in der wir gerade leben. Wir sind hineingestolpert in diese Pandemie und müssen immer noch damit leben, dass wir nicht wissen was in den nächsten Tagen passiert. Ich habe zum Beispiel heute Morgen im, im, gehört im Radio, wie Herr Spahn Auskunft darüber gibt, dass er nicht glaubt, dass, dass wir eine Halbjahresprognose abgeben können. Und ich glaube, dass Herr Spahn an der Stelle recht hat. Wir können einfach nur sehr kurzfristig im Moment Entscheidungen treffen. Das verunsichert. Und die schnelle Veränderungsgeschwindigkeit, das Nicht-Sicher-Sein, wohin es geht, sich immer wieder anpassen zu müssen, das sind ja, also Wandel als Normalfall zu verstehen, äh, das wird eine ganz entscheidende Kompetenz sein, weil wir sehen ja jetzt schon, wie verunsichert gerade die Gesellschaften in der westlichen Welt sind durch diese Pandemie, weil wir das nicht kennen. Wir sind Gesellschaften, die planen, ja, die Mehrjahrespläne machen in den Unternehmen, ja, die Legislaturpläne äh, machen, wenn Regierungen äh, an, die, äh, an die Macht kommen. Das heißt, wir planen, wir planen auch Projekte so. Wir nehmen uns ein Ziel vor und darauf arbeiten wir hin. Und, und wir das planen zwölf oder dreizehn
0: ja. Jahre Schule durch. Bitte? Und wir planen zwölf oder dreizehn Jahre Schule durch
1: ganz fatal. Also Stichwort zu dem wäre natürlich so etwas wie Agilität, ja? äh, ganz anders Flexibilität und Agilität. Ne? Das wäre so eine und, und eben etwas Wissen über diese Veränderung. Das ist auch ähm, das ist etwas, was ich in den letzten der letzten Zeit auch festgestellt habe, dass es hilft auch schon über wie normal Veränderungen durchlaufen und dass es auch normal ist, dass ich im ersten Moment Veränderungen nicht mag oder auch unsicher dadurch bin, aber dass ich wieder Festigkeit gewinnen kann durch Experimentieren, durch Try and Error. Da sind wir wieder ja, bei dem, was Sie eben ansprechen. Wir brauchen eigentlich 13 Jahre, 12, 13 Jahre Schule, wo Schülerinnen und Schüler auch mal was ausprobieren können, Fehler machen dürfen, die nicht rot angestrichen werden, sondern die gesagt werden, ja, ein guter Fehler, weil der führt dich auf das nächste Problem oder auf die nächste Herausforderung, die zu bewältigen ist. Also das wäre das Thema äh, Change Literacy. Und als vierte Kompetenz brauchen wir so etwas wie Futures Literacy. Eine Kompetenz, die die UNESCO äh, Sozusagen, wie sagen, nicht wahrscheinlich nicht entwickelt hat, aber sie zusammengefasst hat, kann man auch, kann man auch gut im Netz nachlesen. Das ist so etwas, wie Zukunftsforscher auch arbeiten, nämlich Zukünfte entwerfen. Futures Literacy, also die Mehrzahl Zukunft, Zukünfte, weil wir als Menschen haben die Möglichkeit, uns Zukünfte vorzustellen und auch verschiedene Zukünfte vorzustellen, verschiedene Zukunftsentwürfe zu machen, und wir Menschen haben Einfluss darauf, welche dieser Zukunftsentwürfe dann in Zukunft auch äh, gesellschaftsfähig wird oder welche welches der Entwürfe sich dann auch durchsetzt. Ja, das sind aber, wenn Sie diese vier Kompetenzen nehmen, vollständig andere als die, wenn wir über kom kompetenzorientierte Lehrpläne im Moment sprechen.
0: Mhm. Ich merke schon, das ist was ganz anderes als das, was wir jetzt gerade im, im Lockdown an digitalen äh, Kompetenzen verlangen. Wir verlangen, dass Videokonferenzen reibungslos laufen, dass irgendwie Schulstoff äh, aus der Ferne vermittelt wird, der sonst von Angesicht zu Angesicht vermittelt wird. Ähm, da ist ja einfach eine ganz große Differenz noch zwischen dem, was wir jetzt gerade leisten müssen und dem, was digitale Bildung allgemein bedeutet. Wie kommen wir dahin, dass wir auch nach der Krise sagen, jetzt machen wir einen Schnitt, kehren nicht zurück zu dem, was wir immer gemacht haben, sondern bilden jetzt auch unsere Lehrkräfte besser aus?
1: Ja, wir brauchen tatsächlich einen, einen Schnitt. Also ich sage gerne, wir brauchen so etwas wie einen ganz bewussten Corona-Cut. Das heißt, bewusst zu sagen, wir wollen gar nicht zurück zu dem, was ist, sondern wir nutzen diese Krise, die ja mehr oder weniger so funktioniert hat, als hätte, als hätte jemand eine Decke weggezogen, die auf dem Schulsystem und Bildungssystem gelegen hat. Und nun werden all die, äh, sage ich mal, Missstände und nicht geleisteten äh, Anpassungen an Zukunftsfähigkeit werden jetzt sichtbar. Ja Und anstatt jetzt darüber nachzudenken, wie wir so schnell wie möglich wieder in das alte System kommen, so, wäre der erste Schritt zu sagen, wir wollen überhaupt nicht mehr in das alte System. Der zweite Schritt ist, wir wissen noch nicht, wie das neue System aussieht, aber wir trauen uns zu, dass wir es herausfinden und dass wir es gemeinsam als gesellschaftliche Kraftanstrengung schaffen, dieses Bild zu zeichnen. Ein Big Picture einer Bildung für Kinder und Schülerinnen und Schüler in unserem Land, die ist, wo wir alle das gute Gefühl haben, die werden jetzt für die Zukunft ausgebildet. Weil wissen Sie, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann denken wir ganz häufig dass die Schule gut ist, die wir selber erlebt haben. Also wer gern in der Schule war, sagt, das ist doch prima. Die Schülerinnen und Schüler sollen das, so denken ja auch Eltern, sollen das jetzt erlernen, was, was ich erlernt habe. Das passt ja eigentlich, hat ja eigentlich irgendwie ganz gut gepasst. Und das genau passt nicht mehr. Es passt halt gar nicht mehr. Wenn die Kinder und Jugendlichen heute aus der Schule entlassen werden, dann müssen sie ganz anders ausgebildet sein. Dann müssen sie über ganz andere Kompetenzen verfügen, weil wir nicht mehr im Industriezeitalter oder in den letzten Zügen des Industriezeitalters wie vielleicht in den letzten 50 Jahren leben. Das tun wir schlicht und ergreifen nicht mehr. Wir stehen an einer Umbruchsituation. Und das Gute an Krisen ist ja, dass sie uns das ermöglichen, diesen Bruch ermöglichen, weil wir sehen, es läuft nicht, was Neues machen. Ehrlich gesagt sind wir davon im Moment aber weit entfernt. Wenn ich mir die Verlautbarungen der Bildungsminister und Bildungsministerinnen anhöre, dann ist es eher immer wieder der Wunsch zurück. Nach dieser, also in diese Präsenz, wie es dann ja immer heißt. Also zurück in die maroden Gebäude, zurück in Gebäude, die nicht gut ausgestattet sind, nicht nur räumlich, sondern auch personell. Zurück in eine Schule, die nicht äh, für Bildungsgerechtigkeit sorgt. Ein ganz wesentliches Thema, was auch in der Corona-Zeit zu Lasten der Schwächeren dieser Gesellschaft im Moment sehr deutlich geworden ist. Ja, also wir gehen... Ähm, da, da haben wir diese Ausstattung nicht. Multiprofessionelle Teams, die im Ganztag die Schülerinnen und Schüler betreuen, haben wir nicht. Ja? Und in eine Welt, in der wir digitale Standards, technische Möglichkeiten einfach eingeführt haben.
0: Warum ist das so wichtig? Stichwort auch Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule. Diese Standards einzuführen, die digitalen.
1: Naja, also weil wir ja eine, eine, eine Welt, eine Welt, auch außerhalb der Arbeitswelt, aber auch in der Arbeitswelt uns überhaupt keine ähm, zukünftige Gesellschaft mehr ohne digitale Techniken und ohne den Einsatz digitaler Möglichkeiten vorstellen können. Die wird einfach, äh, es wird einfach kommen. Also man kann ja sich immer viel wünschen und man kann auch sagen, dass das irgendwie nicht so sein wird, wenn wir uns aber in der Geschichte angucken. Ich darf das Beispiel mal bemühen, weil ich bin ja von Haus aus Geschichtslehrerin. Ja, dann ist immer technisch das gemacht worden, was geht. Wir entscheiden am Ende nicht darüber, ob das Technische kommen wird. Wenn wir es nicht in Europa machen, dann wird es an irgendeinem anderen Ende der Welt entwickelt. Ja? Wir entscheiden aber darüber, wie man damit umgeht. Und was auch ethische und moralische Fragen angeht, darüber entscheiden wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen mit diesem, mit diesem Input sozusagen aufwachsen und dafür gerüstet sind, diese Entscheidungen auch treffen zu können.
0: Ich würde noch mal gerne ein bisschen konkreter über die Ausbildung sprechen. Sie hatten ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass wir nicht auf die Jungen gucken nur, sondern auf alle Generationen. Wir haben auch die Benotung der eigenen Ausbildung für digitalen Unterricht mal ausgewertet nach den Jahren der Berufserfahrung. Und klar, die Lehrkräfte, die schon länger als 15 Jahre im Beruf sind, die benoten ihre, ihre Ausbildung im Schnitt mit 5,4 ähm, aber das überrascht wohl weniger, als dass auch Berufseinsteiger sich mies auf digitale Herausforderungen vorbereitet fühlen. Wir haben ähm, auch die äh, Berufseinsteiger, also die mit weniger als einem Jahr Erfahrung, gefragt und die geben ihrer Ausbildung eine 4,4. Das ist, wenn ich mich, ähm, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, auch nur eine 4 minus. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Das war in der Oberstufe ein versetzungsgefährdendes Defizit.
1: Genau. Und das ist auch so. Also ich kann das. Ähm nur bestätigen, dass wir keine keine ausreichende Vorbereitung haben. Ich kann auch sagen, dass an der Universität zu Köln, wo ich ja jetzt bis Ende letzten Monats für das Zentrum für LehrerInnenbildung auch verantwortlich gewesen bin, wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, auch Fortbildungen anzubieten, sowohl für Studierende als auch für Lehrkräfte, das in, den, in, die Praxis, in die Praxisbegleitung mit einfließen zu lassen, also zu sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal zu gucken, wenn Schülerinnen und Schüler die normalen Praktikationen gar nicht machen können, dass sie da insbesondere im, im Unterricht, im Digitalen natürlich aufgeschlaut werden von uns. Das haben wir auch gemacht, aber das ist Löcher stopfen. Ja, das ist dann sozusagen, würde ich mal sagen, auch das Mindeste, was man von uns an den Hochschulen erwarten kann, dass wir das machen. Ja, Davor liegt aber ein ganz anderer Prozess. Das Lehramtsstudium ist extrem verregelt. Ich will jetzt auch nicht äh, sagen, die, Univers also die Universitäten da vollständig rausnehmen. Mir geht es darum, darüber einmal Transparenz zu schaffen. Wir haben, wir, Das Lehramtsstudium läuft am Ende nach dem Vorbereitungsdienst oder auch Referendariat, läuft es auf ein Staatsexamen hinaus. Wenn ein Staatsexamen nach dem äh, gegeben wird, dann greift der Staat auch schon mächtig in die Ausbildung ein. Das heißt, das was Universitäten normalerweise machen, sie entwickeln ihre Lehr sie entwickeln ihre Studiengänge und lassen die akkreditieren. Das ist seit der Einführung der Bachelor und Master Studiengänge die Normalität. Ja, sie werden akkreditiert und dann wieder reakkreditiert und so weiter. Das passiert bei den Lehramtsstudiengängen auch. Aber gleichzeitig ist ähm, das Schulministerium in jedem Bundesland, äh, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, immer mit am Tisch. Und das Bundes-, das, äh, es gibt nicht nur ein Lehrerausbildungsgesetz, nach dem wir uns zu richten haben, was es zum Beispiel nicht gibt, es gibt kein Biologenausbildungsgesetz, ja, um den Unterschied mal deutlich zu machen, sondern es gibt ein Lehrerausbildungsgesetz und es gibt eine sogenannte Lehramtszugangsverordnung. Und das sind Gesetze und Verordnungen, die das Lehramtsstudium extrem verregeln und den, den Hochschulen einen sehr engen Spielraum nur geben. Da ist bis in die Leistungspunkte hinein, ist festgelegt, welches Fach, welches, welche Richtung, also es ist alles ganz, ganz kleinteilig geregelt. Und wenn ich jetzt mich in dem System befinde, was, das haben Sie vielleicht an meinen Ausführungen jetzt schon gemerkt, ich nicht so gerne tue, ich sage lieber, wir müssen hier eigentlich raus aus diesem System, aber wenn ich mich in dem System bewege, dann muss ich jetzt mindestens mal entsprechende Leistungspunkte für Digitalisierung, also für das Erlernen von Digitalisierung im Sinne der Technik, vor allen Dingen aber auch im Sinne der Didaktik, weil das, was Sie eben angesprochen haben, dass der Unterricht jetzt genau so stattfindet, nur dass man vor dem Bildschirm sitzt. Äh, einzeln zu Hause. Und, und der Lehrer steht da und er macht dasselbe. Das ist ja nicht die Didaktik, die wir brauchen. ja Methodisch und Didaktik muss da, ja auch, muss da ja auch entsprechend nachgelegt werden. Also in dem System würde ich sagen, das ist das Mindeste. Allerdings wäre das ein für mich schon zu klein, ein viel zu kleines Reformchen.
0: Das heißt, es gibt Vorschriften, was man definitiv im Studium als angehende Lehrerin gemacht haben muss, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine verpflichteten, äh, verpflichtenden Ausbildungsinhalte zur Digitalisierung, die sind freiwillig?
1: An, an der Uni ist es so, dass es das nicht verpflichtend ist, in den, in den Vorbereitungsdienst ist es eingeflossen vor einiger Zeit, dass man ähm, eine Lehrprobe, also ich glaube, das heißt Fachlich nicht richtig Lehrprobe, aber ich glaube, wenn ich Lehrprobe sage, weiß jeder. Meine FachleiterInnen-Kollegen raufen sich jetzt die Haare, aber alle wissen jetzt, was ich meine, ja. Dass man die in, in, mit, mit irgendwelchen digitalen Medien machen muss. Ja? Aber wir haben so eine Festlegung. Es ist zum Beispiel anders im Bereich Inklusion. Ich will das auch nicht gegeneinander diskutieren. Ich finde das richtig, dass für den Bereich Inklusion etwas festgelegt wurde. Ähm, aber so etwas haben wir eben vergleichbar nicht für den Bereich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Digitalisierung, auch wenn ich weiß, dass das man eins eigentlich genauer sagen müsste, was man meint. Ja.
0: Und hier läge es jetzt am Schulministerium, konkret hier in NRW, ähm, zum Beispiel daran zu sagen, wir legen jetzt fest, dass ähm, didaktische Unterrichtskonzepte, dass das belegt werden muss im Studium das belegt werden muss, dass man mit Geräten umgehen kann, dass man Medienkompetenz vermittelt. Ist das eine Forderung, die Sie an dieser Stelle auch haben an die Politik?
1: Ehrlich gesagt, so wie Sie es jetzt formuliert haben, nein. Weil meine Forderung an die Politik wäre doch bitte aufzuhören, kleinteilig irgendwo hinein zu regieren. Das gilt genauso für die Lehramtsausbildung wie für die Schulen. Ja? Ich stelle mir das mehr so vor, die die Bildungsministerien und die Bildungsadministration, die man dabei ja auch nicht vergessen darf, ja, die Administration setzt das ja um und bereitet auch so etwas wie Erlasse dann für die Politik vor. Also ich stelle mir das mehr vor wie Leitplanken einer, ich sag mal so einer nicht so eine Autobahn wie bei uns, nur so vierspurig, sondern sagen wir mal so eine Los Angeles Autobahn, so ein Freeway, achtspurig. Ja, da es rechts und link Leitplanken. Das, das muss auch eingehalten werden. Das wird auch eingefordert und überprüft. Aber auf dieser achtspur, auf diesem achtspurigen Freeway äh, wird auch mal ganz rechts gefahren oder ganz links, mal etwas langsamer, mal etwas schneller. Will damit sagen, Schulen wie Hochschulen brauchen eigentlich mehr Leitplanken und darin mehr Gestaltungsfreiheit. Ja? Und das muss verkoppelt sein, auch damit, dass man das, was man dann als Leitplanken formuliert hat, aber eben auch tatsächlich einfordert. Ja? Aber das ist eine Sache der Führung, weniger des Management. Was wir jetzt hier erleben, ist das Management von Juristen. Alles ist formal korrekt. Ja, äh, aber hat leider mit der Lebenswirklichkeit nicht viel zu tun. Heute zum Beispiel las ich schon bei Twitter die ersten Kollegen, äh, Lehrerkollegen, die sagten, naja, wir wollen mal hoffen, dass wir überhaupt bis Donnerstag schon eine Info haben, wenn jetzt am zweiten äh, die, die Bund-Länder-Gespräche sind, wie es dann am darauffolgenden Montag überhaupt wieder aussieht oder ob man es vielleicht erst am Freitagabend erfährt. Und das ist die Problematik, die damit zusammenhängt, dass man zu kleinteilig hineinregiert. Ja, stattdessen zu sagen, wir lassen euch die Freiheit, das so zu gestalten, zum Besten eurer Möglichkeiten vor Ort ähm, und aber zum Besten auch eurer Studierenden. Das kann ja auch unterschiedlich sein. Ja? Äh, aber eben das, diese Leitplanken die fordern wir auch eisenhart ein.
0: wir haben Sie jetzt in der Corona-Krise seit dem vergangenen Frühjahr erlebt, wie sich das Verständnis in der Politik verändert hat oder auch der, der Drive, die Motivation, an den bestehenden Regelungen etwas zu ändern?
1: Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass ich irgendwo eine Initiative spüren würde auf KMK-Ebene oder von einzelnen Bildungsministern, die spürbar in die Gesellschaft hinein deutlich machen, wir wollen eigentlich danach etwas anderes. Ich sehe das nicht. Ich höre das auch nicht und ich lese das nicht. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil ich die Befürchtung habe und das haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch in der Pandemie gehofft haben, so schlimm wie die Krise ist, ja, aber gehofft haben, dass das jetzt wenigstens, sage ich mal, wenn die Krise jetzt schon da ist, am Ende dazu führt, dass wir eine gewisse zeitgemäße Modernität in unser Bildungssystem kriegen. Da kriegt, spürt man auch, wie frustrierend, das für viele ist, weil es gibt ja jede Menge Leute, die auch schon vor Jahren, also sogenannte Early Adapter, die schon sehr früh an diesen Themen dran gewesen sind oder mit einem anderen Begriff, so eine Art digitaler Avantgarde, die da schon unterwegs war. Auch im Schulbereich gab es schon immer diese Kolleginnen und Kollegen, darf man nicht unterschätzen, an der Hochschule auch. Ja, aber das muss ja in die Fläche gehen. Und ich spüre, dass es da eine Frustration gibt, also dass es nicht nur mir so geht. Ich höre keine Signale, Leute, lasst uns das Thema mal innovativ anfassen. Ja, ich höre nur, äh, Digitalpakt wird hier nicht abgerufen. Ist woanders werden Laptops geliefert, die leider keine Kamera haben. Äh, wo man sich so fragt, ich wusste gar nicht, dass man sowas noch kaufen kann. Ja, aber gut. Äh, also man hört nur diese aber, und da wird sich für gerechtfertigt oder äh, Frau Prien ist jetzt die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ähm, ein bisschen in Twitter beäugt worden für den Satz, äh, dass es für sie nicht immer gelte, dass Gesundheit äh, vor Bildung ginge. Gut, also das sind die Aussagen. Was ich aber vermisse, ist eine KMK, die sich mal zwei Tage zusammensetzt und sagt, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Was müssen denn eigentlich unsere Schülerinnen und Schüler 2040, 2050, wenn sie Gestalterinnen und Gestalter dieser Welt sind, also wenn sie das Alter haben, was wir jetzt haben, was müssen sie eigentlich können? Und darauf richten wir jetzt unsere Bildungssysteme ein. Das vermisse ich ganz, ganz doll. Dieser Podcast wird produziert mit
0: freundlicher Unterstützung von NetCologne, Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an NetCologne. Cologne. Ähm, wir hatten dann natürlich auch in, im Schulcheck abgefragt, wie die Bewertung des eigenen Unterrichts ausfällt in der Krise und äh, auch wie, äh, wie Schülerinnen und Schüler und deren Eltern den Unterricht bewerten. Und da fällt es überraschenderweise deutlich besser aus. Also Lehrerinnen und Lehrer haben sich selbst für die Corona-Zeit den digitalen Unterricht eine 3,2 gegeben. Und ähm, die Unterrichteten und deren Eltern äh, sind da nah dran und geben eine 3,3. Können Sie erklären, warum das jetzt, ähm, wie man es bei der Benotung für die, aus, äh, für die Ausbildung erwarten könnte, jetzt doch keine Horror-Schulshow war, sondern doch ganz okay geklappt hat?
1: Ja, A, hatten wir jetzt auch nicht so große Erwartungen. Wir sind ja schon froh, wenn, äh, wenn die Rechner angehen, das WLAN hält und so weiter. Also das ist erstmal eine Frage natürlich dessen, äh, wie welches Ziel habe ich? Damit will ich in keinster Weise kleinreden, was jetzt gemacht worden ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig viele Lehrkräfte gegeben hat. Es wird jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die Gegenbeispiele kennen. Stimmt immer. Man findet immer die Einzelgegenbeispiele. Ich sehe aber sehr, sehr viele positive Beispiele auch, wo äh, sich Studierende in den Praxisphasen, die Kollegen an den Hochschulen und die Kollegen in den Schulen unglaublich Gas gegeben haben, um sich so schnell wie möglich aufzuschlauen, das Bestmögliche rauszuholen. Und oft ist es ja auch eine Mischung aus analog und digital. Das hat natürlich auch was mit Alter von Schülerinnen und Schülern zu tun. Es, es erschließt sich sofort, dass ich mit Erst- und Zweitklässlern andere Bedingungen habe, als mit einer Oberstufe am Berufskolleg oder an einer Gesamtschule oder einem Gymnasium. Das sind ganz grundsätzlich unterschiedliche Bedingungen. Ähm, Möglichkeiten, die ich habe und an diese Form angepasst, haben doch sehr viele Schulen und sehr viele Lehrkräfte ihre Möglichkeiten gefunden. Ja, das so hinzubekommen. Bei dem einen ist es irgendwie morgens eine kleine Videokonferenz mit den Grundschülern und dann haben die Arbeitsblätter, die sie sich auch mal analog an der Schule abgeholt haben, was zum Beispiel bei Grundschulen, die alle in einem engen Umkreis wohnen, ja auch oft möglich ist. Ja. Und in Oberstufen und im Berufskolleg sieht die Welt natürlich dann ganz anders aus und kann ganz anders mit, mit digitalen, auch digitalen Produkten der Schülerinnen und Schüler gearbeitet werden. Und die Mittelstufe liegt dann eben auch je nach Schulform äh, irgendwo dazwischen. Um man ich darf ja auch nicht vergessen, es ist ja das Thema Bildungsgerechtigkeit bei dem Thema. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn man, wenn man Beispiele aus immer, also wenn man das vermengt mit eigenen Beispielen, aber hier tue ich es jetzt doch mal. Ich meine, ich habe drei Enkel und zwei von denen sind in der Schule. Und es besteht die Möglichkeit, dass der Ältere, der an einer weiterführenden Schule ist, an seinem eigenen Rechner den er von seinem Onkel gesponsert gekriegt hat, da, daran arbeitet die ganze Zeit, während die Enkelin in der Grundschule an einem anderen Gerät sitzt und es gibt eine Mutter und einen Vater, die unterstützen. Das sind typische, sage ich mal jetzt, Mittelstandsverhältnisse. Wir haben aber auch ganz andere Verhältnisse, wo das Datenvolumen des einzigs vorhandenen Smartphones für mehrere Kinder am 10. aufgebraucht ist. Ja, und es auch keinen WLAN-Anschluss gibt. Und das ist, das ist kein, kein Beispiel, kein Einzelbeispiel. Ja, ähm, wir wissen das auch von den paritätischen Wohlfahrtsverbänden oder von der Arche, die sehr arg äh, ähm, der Herr Sigelko, der von der Arche sehr in den Medien damit ist. Es ist ganz gravierend, was in, äh, im Moment zum Thema Bildungsgerechtigkeit äh, passiert. Und das Einzige, was den Bildungsverantwortlichen äh, einfällt, ist, äh, die Schulen schnell wieder in Präsenz aufzumachen. Äh, ich will das nicht, ich will das nicht in Abrede stellen, dass das auch etwas ist, was hi hilft dass die Kinder äh, phasenweise dann wenigstens in der Schule sind, ohne Frage. Aber das löst das Problem nicht grundsätzlich.
0: Dadurch ist nach der Krise jetzt die digitale Bildung, die die Kinder in der Schule erfahren müssten, nicht besser, nur weil die, nur weil die Kinder wieder vor Ort sind, richtig?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe tatsächlich eher die Gefahr und würde davor warnen, dass wir einfach wieder zurückfallen. Dass wir sagen, das mussten wir jetzt. Und dann fallen wir wieder zurück zurück. Ja, weil die Noten, die Sie gerade gesagt haben, also so ein, so ein befriedigend Minus war das ja, glaube ich, auf beiden Seiten, die Lehrkräfte selber und auch die äh, andere Seite, die sie bewertet hat. Ähm, äh, das ist ja erstmal ganz gut. Es ist ja befriedigend. Damit kommt man ja so ganz gut durch die Welt, wenn man nicht Medizin studieren will. Äh, dann, äh, aber es ist ja nicht die, die, die eigentliche tiefergehende, äh, das eigentlich tiefergehende Denken und, und, und Umdenken. Ja, natürlich wird es wieder einzelne Schulen geben, die alles geben, um das machen zu können. Aber wenn das Korsett so eng ist, ist es auch immer für diese einzelnen Schulen total schwer, das hinzubekommen, etwas anders zu machen. Wissen Sie, was auch schön wäre, hätten wir so, so Orte im Fedel, so Fädelsschulen, sage ich mal, die Bildungsorte sind. Wir kennen das aus Skandinavien, die Beispiele, wo, wo Schulen überhaupt keine Klassenräume mehr haben, wo ganz andere Schulbauten da sind, wo wir im Stadtteil einen Ort haben, wo Schule ist, wo Bibliothek ist, wo die entsprechenden technischen Ausstattungen sind, damit man mit der Welt sozusagen korrespondieren kann, wo aber auch eine Mensa ist, wo vielleicht auch die älteren Leute mittags hinkommen können aus diesem Fädel. Ja? Ich weiß, dass in Ehrenfeld rund um die Helios Schule durchaus so gedacht wird und dass es auch andere Projekte da durchaus gibt. Gibt, aber es dauert alles sehr lange, und ich bin froh, dass es diese Projekte überhaupt gibt. Wir müssen aber überall so denken. Mhm. Ja, an kleineren Orten, nicht in Städten wie Köln, aber in kleineren Orten kann man es genauso machen. Dann ist es im Ort. Oder äh, äh, wenn man ans Bergische denkt, wir müssten, glaube ich, wirklich Bildung in Richtung lebenslanges Lernen denken und dann sind wir raus, zu sagen, wir brauchen so etwas wie Schulbildung bis Klasse 12, 10, 12, 13, wie auch immer. Ja? Und wir brauchen, wir haben dann eine Zeit der Ausbildung, indem man Ausbildung macht oder Studium und dann ist die Zeit der Arbeit und danach kommt nur noch die klassische Weiterbildung. Das neue, die neu eingeführte Software oder ähm, die Rechtschreibreform oder woran man immer dann eine klassische Weiterbildung macht, sondern wo wir hinkommen müssen, ist eine Gesellschaft, die lebenslang lernt und wieder neu lernt und dazulernt, weil Jobs sich ändern, weil es nicht mehr sein wird, dass man 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber ist. Das wird sich alles ändern. Das, das liegt auch alles vor. Das sagt auch das Bundesarbeitsministerium selber, dass es so sein wird. Ja? Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Solche Bildungsstätten brauchen wir.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, müssten wir eigentlich dieses komplette Bildungssystem einmal packen, komplett durchschütteln, auf den Kopf stellen und äh, vollkommen, vollkommen neu ordnen. Ähm,
1: ja, mutig sein. Ja, ja. mutig sein und das tun, ja.
0: Ähm, wir haben auch ähm, in, im Schulcheck nach der Fortbildung, nach den Fortbildungsmöglichkeiten für digitalen Unterricht gefragt. Und ähm, die meisten, 42 Prozent, haben gesagt, dass sie ähm, erst seit der Krise Fortbildungen zum Digitalunterricht an ihrer Schule unter, ähm, erhalten haben. Ähm, ein Drittel sagt, die haben auch schon vorher digitale Schulungen erhalten oder Schulungen zu digitalen Themen. 20 Prozent sagen, sie haben bis heute keine Fortbildung zu digitalem Unterricht bekommen. Ähm, darf jede Schule so fortbilden, wie sie will? Wer ist dafür verantwortlich, dass es irgendwie, es klingt, als sei es eine Lotterie, wer jetzt wie fortgebildet wird?
1: Genau, das ist auch meiner Meinung nach überhaupt nicht gut im Land Nordrhein-Westfalen organisiert. Ähm, klar, das gibt es. Äh, man kann das offenbar schaffen in so großer Zahl. Also 20 Prozent sind ein Fünftel. Jeder fünfte Lehrer, wenn man das mal so abzählt, oder Lehrerin hat noch nie an so etwas teilgenommen. Krass. Einmal adressiert natürlich an die Schulleitungen, kann das sein. Aber ehrlich gesagt auch an die Lehrpersonen selber. Ja, ich muss wer, ja, also, wer legt
0: fest, welche, welche Fortbildungen man wahrnimmt? Gibt es da Verpflichtungen oder darf jeder machen, was er will?
1: Naja, es gibt so Fortbildungsbudgets an den Schulen und die Schulen gucken dann sehr stark, welche Bedarfe da sind. Also Sie haben schon recht, danach zu fragen, hätten wir, hätte das nicht verbindlich eingefordert werden müssen? Als der Medienkompetenzplan für die, äh, für die Schulen eingeführt wurde, hat es auch jede Menge dieser Fortbildungen gegeben äh, und die sind durchaus auch mit verpflichtendem Charakter durchgeführt worden. Also da das hat tatsächlich stattgefunden. Das ist dann zum Beispiel ähm, durch die Bezirksregierung Köln organisiert worden, dass solche Tage dann an den Schulen in unterschiedlichen Schulformen stattgefunden haben. Ob das dann in allen Schulformen so war, ich meine, das, ist alles ein sehr, sehr, das sind alles sehr viele, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Ja? Aber wir sind wieder bei so einem, bei so einem Problem äh, dass das an sich nicht gut gelöst ist, weil hier hätten wir zum Beispiel beim Zusammengehen von Hochschule und Schule ein riesengroßes Entwicklungsfeld. Wenn man, wenn man mit, also wenn, wenn die, die Ministerien dort zusammenarbeiten würden, und man würde sagen, die Ausbildung und die Weiterbildung, nicht nur die Ausbildung, auch die Weiterbildung der Lehrkräfte, wird sehr stark von den Universitäten gemacht. Nicht nur, mir ist durchaus klar, dass wir nicht nur wissenschaftsgeleitete Fortbildung brauchen, aber wir sagen mal auch von Hochschulen, hätte einen Vorteil. Die Hochschulen wären ganz nah dran an den Themen, die tatsächlich in Schule da sind, ja? Und wir hätten ganz andere Möglichkeiten, nämlich tatsächlich Netzwerke von Wissenschaftlern und Praktikern äh, zu schaffen, äh, wo wir, wie, wie, wie soll ich mal sagen, so, äh, so lebendige Netzwerke, die sich auch so ein bisschen bewegen und auch an den Stellen fortbilden und vielleicht auch Forschungen äh, angestoßen werden, wo das von der Praxisseite auch als notwendig erachtet wird. Ich würde auch hier nicht verkürzt drüber kommen, auch Forschung macht dann ihren Sinn, äh, Stichwort Grundlagenforschung, wenn nicht unbedingt von der Praxisseite, Praxis schon Interesse bekundet ist, also den Teil gibt es auch. Aber ich sag mal, wenn wir in, in der Mitte gucken, also nicht den Teil, wo es um rein praktische Fortbildungen geht, wie bediene ich Zoom, wie kriege ich mein, mein Whiteboard an, wie male ich da drauf, ja, so das, das muss man nicht an einer Hochschule machen und auch die Forschung, äh, die äh, stark datenbezogene Forschung, wo ich mal sagen würde, die geht auch in, in den Bereich Grundlagenforschung in der, in, der, in, der, in der Lehrerbildung, die brauchen wir auch nicht. Äh, in dem. Aber es gibt eine ganz große Mittelschicht, wo man mit so, mit so einem Konstrukt Hochschulen und Schulen zusammen sehr viel bewegen könnte. Und dann, da sind wir wieder bei den Leitplanken, dann wäre es eben wichtig, dass es nicht beliebig ist. Dass, es, dass man zwar sagt, es ist das, wie ihr es durchführt und zu welchen Themen genau und in welcher Art und Weise, das ist euch überlassen. Aber dass ihr es macht, nicht.
0: Vielleicht jetzt mal von der, von der Idee oder der Theorie in, zu einem Ansatz der Umsetzung was ist nötig, damit solche Netzwerke entstehen können? Wir sind ja auch beim Schulcheck nicht nur dabei, Lösungen, äh, Probleme zu benennen, sondern auch ähm, wir, wollen, wir wollen Lösungen finden und wir wollen das Thema ja auch vorantreiben. Wer muss jetzt sich zusammensetzen, um zu sagen, wir kriegen jetzt solche Netzwerke, wie Sie sie beschrieben haben, wie kriegen wir die etabliert?
1: Wir haben es in Köln einfach gemacht. Wir haben an der Universität zu Köln ein Schulnetzwerk von der Uni aus entwickelt. Drittmittel dafür eingeworben für die Stelle, die das machen kann und betreiben schon ein solches Schulnetzwerk. Wir betreiben in diesem Schulnetzwerk von den Lehrkräften nachgefragte Fortbildung. Das ist im Moment natürlich das Thema also mittelfristig kann ich mir auch eine andere äh, noch mehr zweiseitige ähm, äh, oder so eigentlich mal so kommunizierende Röhren wie man zusammenarbeitet im Moment ist die Nachfrage auf der Schulseite halt relativ hoch. Das heißt, wir haben in dem Schulnetzwerk einen sogenannten E-Teaching Expert Fortbildung, die schon von vielen hundert Kollegen durchlaufen wurde, entwickelt und umgesetzt, ja. Es gibt einen sogenannten Teaching Tuesday, wo fast jeden Dienstag eine Fortbildung stattfindet, zu der man sich von sage ich mal all over the world aber mindestens mal rund um Köln äh wo äh, man sich zuschalten kann. Ja? Also wir haben eine Reihe von Formaten entwickelt in diesem Schulnetzwerk. Und wir haben auch so etwas getan. In dem Schulnetzwerk kooperieren wir mit Schulen äh, und unsere Praktikanten, die, die Studierenden, wenn die ihre Praxisphasen durchlaufen, dass die zu bestimmten, auch digitalen Themen an bestimmte Schulen gehen und dort direkt kooperieren, was natürlich einen Vorteil für beide hat. Für die Studierenden, dass sie in einem äh, von der Uni begleiteten Projekt sind und für die Schule, dass sie, sage ich mal, gut begleitete Praktikanten, die Kanten hat, die, sage ich mal, nicht nur hinten drin sitzen und zuhören, sondern einen Mehrwert für die Schule generieren. Also ich glaube, dass, so banal wie das klingt, aber wenn Sie fragen, wo müsste wer ansetzen? Ich würde sagen, machen ob ich von einer Schule aus oder mit, mich mit Schulen zusammentue und das untereinander tue, weil ich keine kooperierende Hochschule finde, was ich mir kaum bei den Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen äh, vorstellen kann an den Hochschulen. Ich weiß, wie open-minded, also wie offen alle für diese Zusammenarbeit sind. Äh, oder eben wie in unserem Fall wir das von der Universität aus getan haben und auf die Schulen zugegangen sind. Und ich kann Ihnen sagen, äh, wir werden der Nachfrage kaum Herr. So ein großes Interesse gibt es an dieser Kooperation. Allerdings, und es tut mir sehr leid, ich möchte auch nicht permanent das Ministerium bashen, aber es bleibt mir ja quasi nichts anderes übrig, ich hab, wir haben mehrfach seitens der Uni Köln eine große lehrerbildende Einrichtung mit 14, 13.000-14.000 Lehramtsstudierenden äh, dem Ministerium angeboten, äh, auch in dieser Krisenzeit mit den Studierenden auch zu unterstützen in Schulen. Das heißt, besondere Formen äh, der Praktika anzubieten, die auch den, den Schulen einfach helfen, sie entlasten, ähm, äh, in Fortbildung stärker reinzugehen, direkt auch für das Ministerium was anzubieten, das allen Schulen in Nordrhein-Westfalen offen steht. Also ich lasse das jetzt mal so stehen, aber Sie können ja die Antwort daran sehen, dass es das nicht gibt.
0: Um das, um das festzuhalten, Sie sind damit nicht erfolgreich gewesen beim Ministerium. Wir oh,
1: Sie sind damit nicht erfolgreich gewesen, nein. Das ist aus meiner Sicht, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich sehe das gar nicht so moralisch, ich sehe eher das, 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 die, die, das falsche Politikverständnis dahinter. Also dieses nicht dieses nicht das Gefühl zu haben, auch in der Krise, obwohl wir wissen, aus jeder Forschung zum Thema Change und Veränderung, wissen wir, oder auch Innovationsforschung, wir wissen, dass solche Krisen die Möglichkeiten bieten, Innovationen freizusetzen. Ja, Und dass man das nachgerade auch braucht, um erfolgreich eine Krise zu bestehen. Und das ist das, wo ich sozusagen intellektuell ein bisschen aus der Kurve fliege und denke, dass wenn man im Bereich Bildung doch arbeitet, und der Bereich Bildung, der ist, wo man sich den ganzen Tag mit beschäftigt, dann müsste das eigentlich sehr naheliegend sein. Und da werden aber jetzt die alten Regelmechanismen wieder angewendet. Also nein, es gibt kein Zusammengehen in Nordrhein-Westfalen zum Thema ähm, Fortbildung an Hochschulen. Das ist erstmal so nicht vorgesehen im Land Nordrhein-Westfalen. Da gibt es die ersten Initiativen. Äh, auch, da macht auch das Land mit und da ist auch das Land dabei. Keine Frage, erste Initiativen. Ja, die sich ganz langsam entwickeln und so etwas, sage ich mal, Spontanes, wie im April habe ich im Ministerium angerufen und habe das angeboten. Das überfordert, glaube ich, auch die Systeme, die Bildungspolitik und Administration, wie sie im Moment organisiert ist. Ich glaube, das überfordert sie wirklich, weil das System Agilität, Flexibilität, Schnelles reagieren, experimentieren nicht zulässt.
0: Schon mal jetzt, vielen Dank. Ich möchte am, am Schluss ähm, unseres Gesprächs noch mal kurz auf einen Vortrag zurückkommen, den Sie 2019 bei der Republika gehalten haben. Also Sie haben da gesagt, Sie stellen sich gern die Frage oder haben auch mit einem Kollegen die Wette, was verändert sich schneller, die katholische Kirche oder die Schule? Zwei Jahre später, wie lautet Ihre Antwort?
1: <lacht> Und das in der Stadt jetzt gefragt, in der wir das Thema mit unserem Kardinal haben. Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, damals gesagt, manchmal befürchte ich die katholische Kirche. Im Moment glaube ich tatsächlich, die beiden sind gleich auf.
0: Gleich schnell oder also, gleich langsam?
1: Genau, in der, in, der, in der Resistenz, sich nicht zu verändern. Also ich glaube, eine Schnecke ist ja schon, äh, ist ja schon ein Turbotier äh, für Veränderungsgeschwindigkeit, sowohl in der katholischen Kirche als auch in Bildung, wobei ich mich eben mit der katholischen Kirche gar nicht so gut auskenne. Aber ähm, das... Äh, das ist ja gar kein, da wird ja nicht mal in Richtung Veränderung gegangen. Wissen Sie, das ist das, was ich so schlimm finde. Und trotzdem, ich bin jetzt 57 Jahre alt und habe mein ganzes Leben, also kann ich in dem Fall sagen, weil ich ja auch schon Schule dazu zählen kann, mich als Lehrerin oder Lehrerbildnerin, oder eben insgesamt in Hochschule befindlich wie jetzt, mich mit Bildung auseinandergesetzt und ich gebe das nicht auf. Ich habe noch die große Hoffnung, dass vor meinem Pensionseintritt ich noch so einen richtigen Kick kriege, sodass ich richtig Lust habe, noch zehn Jahre länger zu arbeiten.
0: Und können Sie noch mal ähm, sagen, warum wir da auch optimistisch sein können, dass ähm, ich habe noch keine Kinder, aber dass wenn ich irgendwann innerhalb der nächsten zehn Jahre womöglich mal Kinder in die Schule schicken sollte, dass, äh, dass die... Äh, besser ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben? Warum können wir optimistisch sein, trotz allem?
1: Wir können, wir können oder wir müssen optimistisch sein und das muss verkoppelt sein mit dem eigenen Handeln. Ja, also ich werde nicht müde und werde das immer wieder tun, bis es wie Asche in meinem Mund wird, diese Reform oder vielleicht eben doch schon eine kleine Revolution im Bildungsbereich einzufordern. Und ich bekomme zu viele Menschen mit, die resigniert sind. Also zu viele Eltern, die frustriert sind über das, was sie mit ihren, sage ich mal, nicht systemkonformen Kindern erleben. Zu viele Lehrkräfte, die nach zehn Jahren in der Mühle des Systems einfach keinen Bock mehr haben. Aus, oft auch aus nachvollziehbaren Gründen, wie bei den Eltern auch. Ich erlebe Schüler oder habe auch immer wieder Schülerinnen und Schüler erlebt, die zutiefst frustriert waren, weil sie eigentlich wissbegierig waren, und es nicht bedient wurde. Und diese, diesen Frust nicht auf sich beruhen zu lassen und auf das System zu schimpfen oder äh, andere alternative Wege zu finden oder wie auch immer, sondern zu sagen, kommt Leute, diese, das lassen wir nicht zu, Frust ist keine Lösung, ja, sondern lasst es uns das wenden in eine Aktivität nach vorne. Das ist, glaube ich... Ähm, das glaube ich. Das ist vielleicht auch eine Frage der grundsätzlichen, der grundsätzlichen ähm, Lebenshaltung. Ich zum Beispiel bin so ungern Opfer. Also ich bin so ungern Opfer von einem System oder Opfer davon, dass Systeme so sind wie sie sind. Äh, ich bin lieber jemand, der mitgestaltet und sagt, äh, dann und immer auch meinetwegen immer wieder gegen Mauern rennen. Aber ich kann nur sagen, ich sage diese, ich persönlich sage diese Dinge, die ich jetzt sage, so ähnlich, wahrscheinlich schon 25, 30 Jahre. Und für mich ist es zumindest mal so, dass Corona bewirkt hat, dass sich das erste Mal nennenswert Menschen dafür interessieren, dass man auch anders, ich meine gar nicht, dass das, was ich sage, das Nonplusultra ist, ich meine nur diese Diskussion interessant ist, dass man Bildung auch anders sehen kann.
0: Mille, Jack Mahler, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und vielen Dank für das anregende Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen zum Thema Digitalisierung der Schulen haben, schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an schule.dumont.de ich freue mich außerdem, wenn Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mir erzählen, wie weit fortgeschritten oder eben auch nicht die Digitalisierung an ihren Schulen ist. Schicken Sie mir dazu über die Messenger WhatsApp, Signal oder Telegram eine Sprachnachricht an 01573 827 1853. Für die beste Tonqualität nutzen Sie ein Headset und nehmen in einem Raum auf, in dem es nicht allzu sehr hallt. Ihre Erfahrungen kann ich dann in eine der nächsten Folgen einbinden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Zu guter Letzt möchte ich mich nun bei der Kölner Versicherung DEVK bedanken, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder zuhören, wie die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden kann. Bis dahin alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.